0: Segunda de Corintios 10 Versículo 3, verse 3 Dice la palabra del Señor Pues aunque andamos Léalo conmigo por favor Dice pues aunque andamos En la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Diga no son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y la iglesia del Señor dice amén Mira a tu vecino y dile vecino hoy Dios va a derribar fortalezas en tu vida Puede tomar su asiento You may be seated Take your seat. Muy bien. Diga conmigo. Hoy Dios va a derribar, va a derribar fortalezas, fortalezas en mi vida. En, mi vida. Amén. en segunda de Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo nos enseña. Escúcheme aquí, que existe un conflicto, there is a conflict, existe una batalla, existe una guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que existe una guerra espiritual? Yo veo a muchas personas que llegan a la iglesia, reciben al Señor en su corazón. Se van con tanto gozo, con tanta alegría, con tanta fe Y el Señor les da paz, y el Señor les da verdadera confianza, seguridad Pero es una cuestión de días, es una cuestión de semanas Mientras que comienzan a experimentar, míreme acá Comienzan a experimentar una gran oposición que viene contra su vida ¿Alguien aquí se puede relacionar con eso? ¿No no le ha sucedido, has it not happened to you, que cada vez que usted decide tomar un paso de compromiso con Dios, que usted toma una decisión en su corazón y dice, yo voy a ir más, voy a dar un paso mayor de compromiso, voy a firmarme con Dios, voy a ponerme en juicio? ¿No le ha pasado que cuando usted toma esa determinación... En su corazón es como que todo el infierno se desata como que todo lo que se le puede oponer Comienza a oponerse a su vida y usted dice pero yo pensé que esto iba que el Señor me iba a Respaldar y que esto iba a ser más fácil pero la realidad es que cuando tú y yo tomamos un Paso de compromiso con Dios, el enemigo sabe que perdió un alma he knows he lost soul, Y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados Esperando que tú crezcas en Dios y seas bendecido en Dios Él no se va a quedar con los brazos cruzados mientras que tú vas creciendo en Dios Él va a tratar, escúcheme bien, Él va a tratar de hacerte la guerra y va a traer toda la oposición posible para que tú no continúes en el camino de Dios ¿Alguien está aquí? Si sí, le ha sucedido o solamente a mí Muéstrame sus manos si usted sabe lo que le estoy hablando You know what I'm talking about Pastor ¿Qué es eso? What is that? Eso se llama guerra espiritual That is spiritual warfare porque hay poderes celestiales, hay poderes en el mundo espiritual El conflicto más antiguo de la humanidad no es la guerra entre ninguna nación ni ningún país El conflicto más, más antiguo de la humanidad es entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas ¿Alguien dice amén? amén. Y tú y yo hoy somos parte de ese conflicto Nosotros hemos entrado al reino de Dios, Pero entramos a una, a una guerra cósmica Que ha sucedido por, por siglos y siglos Desde antes de la fundación de este mundo Y entonces el apóstol Pablo, escuche esto El apóstol Pablo nos habla de esta guerra espiritual Que está siendo peleada, escúchame bien A diario, daily, it's being fought y para sorpresa de muchos, esta guerra espiritual, escúcheme bien, no está siendo peleada ni en los cielos, ni en el espacio, ni en las galaxias. Oh pastor, pero yo pensaba que esto era la guerra de las galaxias. No, esto no es la guerra de las galaxias. Póngame mucha atención, pay attention to this, porque muchos cristianos ignoran esta verdad y por eso son víctimas del enemigo. Y es que la guerra espiritual verdadera, dice Pablo, no está siendo peleada en los aires. La verdadera guerra espiritual está siendo peleada en tu mente y en tus pensamientos. Yes. Anote esto, por favor. Write this down, please. El campo de batalla de la guerra espiritual es mi mente. It's my mind. Hay gente que está perdiendo esta batalla porque no saben dónde se está peleando. Ellos andan por un lado y el enemigo anda por el otro destruyéndolos. Escúcheme bien: el campo de batalla, the battlefield for the spiritual war, es nuestra mente. Repita esto conmigo: diga conmigo, el campo de batalla de la guerra espiritual está en mi mente. Hay un conflicto de reinos por tu mente. Hay un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios y están peleando en el territorio de tu mente por controlar tus pensamientos. Escuche esto. Mire la aplicación de esto. I want you to see the application of this. Si el reino de los cielos controla tus pensamientos Escuche esto Entonces tú traerás El reino de los cielos A tu vida, a tu familia Y al ambiente que te rodea Escuche esto Se lo voy a repetir una vez más Si los pensamientos Del reino de Dios Son los que controlan Tu mente Entonces tu vida Será un reflejo de esos pensamientos y tú vas a traer como resultado el reino de Dios a tu familia a tu trabajo lo vas a traer eh, a tu vida personal a donde quiera que vayas why because the thoughts of the kingdom are in your mind ahora todo lo opuesto también es verdadero si el reino de las tinieblas si los pensamientos del enemigo son los que dominan el campo de tu mente entonces tu vida será un reflejo del enemigo y del, del territorio del enemigo. En otras palabras, tú puedes traer el cielo a la tierra, o tú puedes traer el infierno a la tierra. Tenemos el poder de ambas cosas. We have the power to do both. Ponme atención una vez más. A través de tu mente qué pensamientos gobiernan tu mente tú tienes el poder y la capacidad de traer el cielo a la tierra o el infierno a la, a la tierra Hay familias y hay hogares que parecen un infierno Y usted se pregunta por qué por qué hay tanta pelea, por qué hay tanto odio, por qué hay tanto resentimiento, por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanto rencor, por qué hay tanta envidia Es sencillo porque los pensamientos del reino de las tinieblas están dominando las mentes ¿Y por qué hay hogares donde tú entras y hay una paz de Dios y hay una presencia de Dios? Y tú dices, wow, yo me quiero quedar aquí en esta casa porque aquí hay una paz. Oh, aquí, aquí. Y usted saca el colchón inflable y comienza. Dice, déjeme un espacio aquí porque yo quiero estar. Aquí. I want to be here. ¿Por qué? Why, why, why does that happen? Porque ahí en ese lugar no es que ahí ungieron con aceite y, y, y oraron 24 horas y vino el pastor y el apóstol y el profeta. No, ¿sabe por qué? You know why? Porque la gente que vive en ese lugar, su mente está siendo controlada, está siendo man, no manipulada, pero está siendo influenciada por el reino de Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Alguien quiere que el reino de Dios venga a su casa. Jesús dijo, Jesus said, cuando Él nos enseñó a orar, when he taught us how to pray, Él dijo: cuando ustedes oren, díganle Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando eso suceda, tú sabes que estás ganando la guerra espiritual. Alguien dice amén. Cuando eso suceda, tú sabes que estás ganando la guerra espiritual. Pero el campo de batalla está donde ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El campo de... y esto es lo que Pablo nos está enseñando. Léalo conmigo una vez más. Read this with me for one more time. Verse four, versículo. Vamos del 3 por, Dice pues aunque andamos en la que En la carne No militamos según la carne Versículo 4 Porque las que De nuestra milicia no son sino son que Para la destrucción de fortalezas Derribando Mire lo que hay que derribar Argumentos Altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo qué. Míreme acá y llevando cautivo todo que de qué está hablando Pablo aquí está hablando de nuestra y nos está enseñando que la guerra espiritual el campo de batalla está en tu mente Y, y hasta que tú no aprendas a ganar la batalla en tu mente no vas a poder tener la victoria en tu vida Por eso Dios te trajo aquí hoy. ¿Alguien dice amén? Porque quiere enseñarte a cómo ganar la batalla en tu mente. How to win the battle in my mind. En el versículo 4, voy a retroceder un poco. Verse 4, el apóstol Pablo dice que las armas, diga conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Escúcheme bien esto quiere decir por lógica esto quiere decir que si sí hay armas que son necesarias para el creyente para poder vencer Pablo dice que el problema no está escúcheme bien el problema no está en que si usamos armas o no, el problema está en qué armas estamos usando. Y nos da a entender, please understand, nos da a entender que hay armas que son necesarias para vencer. Estamos acá? Una vez más, él dice, "Porque las armas de nuestra milicia quiere decir que si sí hay armas que yo necesito usar, y si yo no aprendo a usar esas armas Voy a hacer lo que hace el mundo ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace la gente? Peleando con sus armas carnales ¿Cuántos aquí han tratado de pelear con las armas carnales? Solo hay 10 honestos El resto Dios los bendiga ¿Cuántos de aquí han tratado algún día De solucionar un conflicto, una adversidad Con su propia fuerza con su propia habilidad, con su talento, con su sabiduría humana, con su conocimiento Tú has tratado de traer la solución discutiendo con la gente, peleando con la gente Dándole a la gente las razones por las que deberían hacer alguna cosa Y te has encontrado que eso hizo todo peor en vez de mejorar las cosas ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Why? Porque Pablo nos enseña Ponme atención Pablo nos enseña Que nuestras armas Diga conmigo Mis armas No son carnales Pero son que Poderosas en Dios ¿Para qué? Existen armas de guerra Que son poderosas en Dios Déjeme se lo digo de esta forma Existen armas Armas que Dios ha preparado que el enemigo no les tiene respuesta Existen armas espirituales que Dios nos ha entregado que el enemigo no sabe qué hacer contra ellas Hoy le voy a enseñar cuáles son algunas de las armas, La próxima, el próximo domingo le voy a compartir todas Hoy voy a comenzar con algunas pero diga conmigo existen armas que son poderosas en Dios Una vez más Una de las razones Una de las razones Por las que muchas veces Estamos perdiendo la batalla Es porque Número uno Estamos peleando en el lugar incorrecto Y número dos No estamos usando las armas correctas Y déjeme Decirle algo Al enemigo no se le puede vencer con armas carnales. Nadie, ningún ser humano, tiene el poder ni la capacidad para vencer al diablo. Ponme atención. Ningún ser humano tiene la capacidad para vencer al enemigo. Al menos que tú aprendas a usar las armas que Dios te ha dado. ¿Estamos acá? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Están contentos? Existen armas de guerra que son poderosas en Dios. ¿Por qué no hace esta declaración conmigo? Diga conmigo: Dios me ha dado armas poderosas para la destrucción. ¿De qué? Ahora quiero entrar a. I'm going to get into my next point here. Next section. Para qué son estas armas What are these weapons for? Y el apóstol Pablo Parece que sabe algo Tiene una revelación He's got a revelation. Y él nos comparte Algo muy importante Nos dice estas armas Que son poderosas en Dios Son poderosas Para la destrucción De Fortalezas Quiero hablarle en esta mañana de destruyendo o derribando fortalezas I want to focus in on this Quiero enfocarme en esto Quiero hablarle de destruir fortalezas Pastor ¿Qué es una fortaleza What is a stronghold Anote esto por favor Write this down Esto le va a servir Esto le va a ayudar Necesita saber qué es una fortaleza You need to know what it is Escuche esto por definición Just by definition alone una fortaleza se refiere a un castillo It's talking about a fortress, a castle Un lugar resguardado Un lugar fortificado Escuche esto It's a strong Stronghold it's a fortress It's a castle Un lugar muy Un lugar altamente guardado Altamente protegido Escuche esto Espiritualmente hablando, spiritually speaking, ¿qué es una fortaleza, pastor? Anote esto. Espiritualmente hablando, hay una relación. Y es que una fortaleza son las mentiras de Satanás escondidas en racionamientos humanos. Listen to this. Fortalezas son las mentiras de Satanás, escondidas en razonamientos humanos, esperando que tú y yo las aprobemos y nos pongamos de acuerdo con ellas. This is heavy duty. We can finish the message right here. Póngame atención, por favor. Fortalezas son mentiras del enemigo. Que son habladas a tu vida, they're spoken to your life, y tú con tu razonamiento humano, emocional, carnal, las aceptas como verdades, te pones de acuerdo con ellas, y el enemigo comienza a poner un ladrillo en tu mente. Escúcheme bien, listen to me carefully. ¿Cuántos me están entendiendo? Una fortaleza no aparece de la noche a la mañana. Una fortaleza se construye en el tiempo. Es built over time. Ni física ni espiritualmente es posible construir una fortaleza en una noche. Una fortaleza se construye a través del tiempo. Pero comienza con un solo pensamiento with one thought. El enemigo te pone un ladrillo en la mente ¡Pum! Y tú lo aceptas Tú lo aceptas como una verdad No Dios no sana a los No tal vez esa enfermedad es voluntad de Dios Oh, tal vez, sí, tal vez sea la voluntad de Dios que yo esté enfermo Tal vez esta enfermedad me va, me va a llevar a algo mejor Y tú lo aceptas. you accepted No fue eso lo que el enemigo, escuche esto Wasn't this, no es esto lo que el enemigo nos enseñó por muchos años cuando nos criamos aquellos que se Criaron en la iglesia y nos enseñaron No la pobreza es ser, eso de ser pobre es Ser humilde y eso glorifica a Dios ser Humilde es ser pobre En dónde en la biblia en dónde en el Universo es eso una realidad Con atención aceptamos que una Enfermedad sea la voluntad de Dios y cuando tú aceptas eso como una verdad, you accept it as a truth. El enemigo toma un ladrillo y te lo pega encima. Y con el tiempo, porque esa es tu verdad, él comienza a cimentar esa idea y ya no es un pensamiento, ahora es aceptado como una realidad y cuando tú vas a mirar, ya no tienes un ladrillo, tienes un castillo. Alguien me está entendiendo. Escúcheme bien, listen to me, please. Una mentira, una fortaleza. Atención, es una mentira que va contra la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuántas mentiras le hemos creído al enemigo en nuestras vidas? ¿Cuántas mentiras hemos aceptado durante nuestras vidas? De cosas que el enemigo nos dijo que eran así cuando van en cuando esas ideas van en contra de la palabra de Dios Cuando el Señor Jesús dijo cuando vino a la tierra sanó a todos los enfermos Cuando la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre Cuando Él dice las llagas de Cristo fuimos, fuimos sanados y fuimos curados Cuando esa es la verdad de Dios Cualquier cosa alterna a esa es una mentira ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos bien? Everybody doing good so far. Con el pasar del tiempo cuando una idea es aceptada Se va cimentando It starts to settle in Y el enemigo construye sobre esa idea Y terminas, escúcheme bien Y sin darte cuenta Terminas atrapado Dentro de una fortaleza You are trapped Within the fortress, el enemigo levantó un ladrillo y de repente te rodeó y estás atrapado. You are trapped. Escúcheme, ¿Sabes lo que es estar atrapado? You know what this means. Ya no ves una salida, ya no hay solución. En tu mente y en tu corazón no hay un, no ves un escape. Tratas, pero no puedes. Listen to me. Tratas de salir de la situación Pero no puedes Tratas de vencer el pecado Pero no puedes ¿Mm? Tratas de prosperar Pero no puedes you Y yo encuentro Y la razón por la que Dios me dio esta palabra Es porque yo encuentro A muchos hijos de Dios atención, Muchos creyentes Aman a Dios, es más Sirven a Dios, they serve God Oyen a Dios, pero hay muchos creyentes que sin darse cuenta están atrapados en fortalezas mentales. Están atrapados en un pensamiento y tú quieres ser libre y tú quieres avanzar y tú quieres prosperar, pero no puedes. But you can't. Y te has preguntado, ¿por qué, Señor? Why? Escúcheme yo veo creyentes atrapados por fortalezas Donde tú puedes tener éxito en otras áreas Pero en esa área en particular no has podido vencer al enemigo Y tú dices Señor por qué si me va bien en la familia Me va bien en, en, me va bien en, en mis relaciones pero mis finanzas no van Why por qué escúcheme aman a Dios sirven a Dios pero sin darse cuenta Han estado atrapados En una fortaleza Hay creyentes Atrapados en adicciones Pastor En adicciones Yes Gente que ama Genuinamente a Dios Pero están Atrapados en adicciones Que aún son Ocultas y nadie sabe y el enemigo te sigue atormentando en esa área Porque tienes victoria en muchas otras cosas Pero en esa área el enemigo se te ríe en la cara Y tú dices ¿Por qué Señor? Si yo quiero salir de esto Porque hay una fortaleza de su stronghold ¿Sabe lo que la palabra stronghold en inglés? Traducida al español es que te tienen agarrado fuertemente Algo que te tiene fuertemente agarrado ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? O Todos ya se fueron para, para Cuba Muy bien Buen atención. Listen to me. Escuche esto Hay creyentes atrapados en adicciones Hay creyentes Atrapados en la fortaleza del rechazo amarras el cinturón Hay creyentes atrapados En fortalezas de rechazo De inseguridad De inferioridad Tienen talentos Son usados por Dios Pero viven en atrapados en la inseguridad. Viven atrapados en el rechazo, porque desde pequeños el diablo les vendió la idea que nadie los quería. Listen to me, escúcheme. Desde pequeños han sido rechazados y el diablo les vendió la idea que nadie los quiere. Y por eso hoy en día... Siguen con ese pensamiento Y ahora que están en Cristo No pueden tener buenas relaciones They can't have good relationships Con nadie se llevan bien Con todo el mundo terminan peleando No mire a nadie Gloria a Dios Todo el mundo quería no. Mentira, una broma, una broma Aquí no existe Eso no existe acá Gloria a Dios Es otra iglesia allá en Jalilía Amén Listen to this. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Rechazo, inferioridad, personas que están atrapadas en la amargura, en fortalezas de amargura. Escúchame. Hay fortalezas de adicciones, hay fortalezas de amargura. No puedes tener buenas relaciones. Dios te da buenos amigos Dios te da una buena pareja Y terminas destruyendo las relaciones Que Dios te da Y no es la otra gente El problema está en ti ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Señor ¿por qué siempre Siempre me hieren Siempre me lastiman Donde quiera que voy No, no es la gente it's not people Eres tú no es que donde vayas, te last... no todo el mundo te quiere lastimar Eso es una mentira del diablo Pero que si tú la aceptas te va a influenciar Y te va a tener, te, y te va a tener atrapada Y el enemigo siempre te va a vencer en esa área ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dios, cuántos dios les está hablando? ¿Cuántos están recibiendo esta mañana? Hay creyentes, escúcheme bien, estoy estoy tocando diferentes áreas. Hay creyentes que viven en la escasez, they live in scarcity, en lack, en la escasez. Aún diezman y ofrendan, Aún diezman y ofrendan. Y no pueden salir de la escasez Porque es que la escasez Es mucho más que simplemente Tener un trabajo o tener Un ingreso, la escasez es Un espíritu y es una mentalidad Se apodera de tu mente Tu papá nunca tuvo Nada, tu familia no tuvo nada y el diablo Te vendió la idea que tú nunca tendrás Nada y son Personas inteligentes, son Brillantes, tienen cómo hacer las Cosas y no lo logran no porque no quieren Están atrapados They're trapped. Tienen la palabra de Dios Tienen el espíritu de Dios Dios les ha dado promesas grandes Maravillosas y no pueden prosperar They can't prosper, Porque no se han dado cuenta Que la escasez y la pobreza Son una fortaleza Y hasta que no se destruya De tu mente Nunca prosperarás aunque diezmes hasta que ya no puedas más Porque va más allá de diezmar y ofrendar es, el, Está en tu mente Alguien dice amén, ¡Amén! Mm. Hay creyentes Atrapados en la depresión En el desánimo En la culpa en la condenación, atrapados en contiendas, a, quieren avanzar, quieren hacer algo para Dios Y cada vez que lo intentan no pueden, Why? cada vez que van a avanzar llega el desánimo, llega la depresión cada vez que quieren hacer algo para Dios y tienen la oportunidad, y Dios les da la palabra profética y les dice, tú vas a hacer esto para mí. Y ellos dicen, amén. Y cuando van a hacerlo, no tienen la capacidad, no tienen la fuerza para hacerlo. Llega el desánimo, llega la depresión y se rinden. ¿Por qué, pastor? Why? Why does this happen? Porque, diga conmigo, porque existen fortalezas. Porque el enemigo ha construido fortalezas en sus mentes. Yo quiero que anote esto. Hay tres áreas de fortalezas. There are three areas. Hay fortalezas mentales. There are mental for strongholds. Fortalezas mentales que el enemigo construye en tu mente. Hay fortalezas emocionales. Emotional. Que ya se han cimentado en tus emociones Y ya tú reaccionas de cierta forma involuntariamente no, Ni siquiera lo piensas Ya es una reacción automática Porque se cimentó en tus emociones Y hay fortalezas espirituales Spiritual strongholds En segunda de Corintios 10 el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, escúcheme bien, y le voy a decir por qué este texto es relevante para la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio amaba a Dios, they love God. Pablo había fundado la iglesia de Corintio, había pasado 18 meses con ellos, enseñándoles, predicándoles y estableciéndolos. ¿Cuántos les hubiera gustado tener al apóstol Pablo? Como maestro, Yo, a mí también I would love to have that man here. Y cuando Pablo se fue de Corintio y los dejó establecidos. Ellos él, a él le llegaron reportes y le llegaron, le llegaron noticias de que la iglesia de Corintios estaba luchando contra la corriente del mundo. Le llegaron noticias de que la, la iglesia estaba dejándose llevar por las contiendas, dejándose llevar por la idolatría, dejándose llevar por la inmoralidad sexual en la iglesia. La iglesia tenía muchos problemas graves. Y Pablo discierne, Escúchame bien, Pablo discernió. Que ellos estaban luchando contra fortalezas They were fighting strongholds. Él les dijo ustedes están en una guerra espiritual Pero esta guerra espiritual está en su mente Ustedes no avanzan, no pueden ser radicales No pueden prosperar en Dios ¿Por qué? Porque hay fortalezas en sus vidas Y eso es lo que les está enseñando y les dicen no pueden ser vencidas Con métodos humanos Con terapias humanas No pueden ser vencidas con planes de hombres Tienen que ser vencidas Con armas espirituales Diga conmigo armas espirituales Diga conmigo mis armas Son poderosas en Dios Para destrucción De fortalezas Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesús Él les dice ustedes están luchando con fortalezas Él les dice están luchando con argumentos Están luchando con altivez Están luchando con pensamientos Que se han levantado contra el conocimiento de Dios La buena noticia es Iglesia de Corintio La buena noticia es New Season Que las armas que Dios nos ha dado son poderosas Amén. Diga conmigo Dios me ha dado, Dios me ha dado. Artillería pesada, Artillería pesada. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gracias Señor? Escúcheme, Dios no nos trae A la guerra Sin darnos lo que necesitamos Para vencer Amén. Si Dios te llamó a su reino No es para que fracases Alguien dice amén Escúcheme bien, si Dios te llamó a su reino No es para que fracases, es para que tengas la victoria Si Dios te llamó a su reino Te va a dar todo lo que necesitas Para derribar toda fortaleza Que se ha levantado en contra de tu vida Y para que tú tengas la victoria en Cristo Jesús Alguien dice gracias Señor Y en esta mañana yo declaro Que este es tu tiempo de liberación no sé si alguien puede decir amén con fe Esta mañana yo declaro que este es tu tiempo de liberación Yo declaro que este es el tiempo de tu victoria Declaro que es el tiempo de tu prosperidad Que es el tiempo de tu sanidad Alguien dice amén Que es el tiempo de tu crecimiento Que es el tiempo de tu avance con tu familia que es el tiempo en el que vas a ver la mano poderosa de Dios. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte a Jesús. Para eso Dios te trajo hoy aquí. That's why he brought you here today. Porque él quiere darte armas poderosas. Porque él quiere enseñarte dónde está la batalla y cómo pelear la batalla y ahora quiere darte armas. ¿Cuántos quieren las armas de Dios? Acompáñenme a Marcos capítulo 9 Yo quiero ir a este texto en esta mañana I want to go through this text this morning Wow, déjeme decirle que esto a mí me tiene revolucionado Porque aún siendo un pastor Even being a pastor Estas últimas dos semanas que Dios ha hablado esta palabra a mi corazón estas last two weeks He venido diciéndole, Señor, ¿qué fortaleza hay aún en mi vida que tú necesitas y quieres derribar? ¿Cuántos creen que aún hay fortalezas que Dios necesite derribar en su vida? Y ha sido mi oración estas semanas. Y no quería predicar este mensaje hasta estar listo para predicarlo, to be ready to preach it. Pero mire esta palabra tan tremenda. Vamos a Marcos 9. Let's go to Mark chapter 9. Acompáñeme al versículo 17. Marcos 9, 17. Yo sé que usted ha leído esto muchas veces antes. Pero quiero, quiero traerle una nueva perspectiva. I want to bring a new perspective. Déjeme decirle algo. Toda área donde usted se sienta atrapado, que usted no puede avanzar y progresar. Examínese y pregúntele a Dios si hay una fortaleza. Marcos 9, versículo 17. Vamos a leer, let's read together. Dice la Escritura: Y respondiendo uno de la multitud, le dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un qué? Un espíritu mudo. Eso va a ser muy interesante, pon atención El cual Donde quiera que le toma Le sacude Y echa espumarajos Y cruje los dientes Y se va Y se va secando Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no Escúcheme bien, les entiendes Le pedí a tus discípulos Que lo echaran fuera Y no Pudieron, ¿a qué les suena esto? What does this sound like? Pregunta, los discípulos Pregunta, ¿los discípulos trataron de sacarlo? Pregunta, ¿los discípulos querían sacarlo? Pregunta, ¿pudieron los discípulos sacarlo? Cuando yo leía esto, cuando leí esto Me sonaba una fortaleza It started to sound like a fortress Hay un deseo de que salga Hay una voluntad de que salga, pero no pudieron Hacerlo salir Les entonces? sigue leyendo conmigo, vamos a seguir acá Versículo 19 Y respondiendo Él les dijo, oh generación Incrédula ¿Hasta cuándo He de estar con Vosotros? ¿Hasta ¿Cuándo os he de soportar? Gloria a Dios, gracias a Dios Que yo nunca he hecho esa oración Versículo 20, verse 20 Y se lo trajeron por Atención por Atención a esto, listen to this Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús ¿Qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Lo que a mí me sorprende de ese versículo What surprises me from that verse es que a través de todos los evangelios Cuando Jesús llegaba a un lugar Y un demonio lo veía El demonio le pedía permiso a Jesús para salir Por lo general, escúcheme esto Por lo general Jesús no tenía que reprender los demonios Porque solamente su presencia Los echaba afuera Pero lo que me sorprende de este versículo Es que cuando Jesús lo manda a llamar El Espíritu no salió he didn't come out. Escúcheme el espíritu no salió, lo sacudió con violencia y cayendo en tierra se revolcaba echa, echando espumarajos. Escúcheme bien, qué extraño que este espíritu en particular no salió enseguida. Miren, go out immediately. Sigamos leyendo, versículo, next verse, versículo 21. Y Jesús le preguntó al padre, ¿qué le preguntó? ¿Cuánto tiempo hace que se oh. oh. Oh, 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 oh. Qué pregunta tan extraña. Pon atención. ¿Por qué por qué Jesús le pregunta desde hace cuánto tiempo está sucediendo esto Déjeme decirle la pregunta no está ahí por casualidad Jesús quería saber hace cuánto tiempo está esto cimentado en tu mente Porque este no es cualquier demonio esto es una fortaleza y las fortalezas no salen de la noche a la mañana Las fortalezas tienen que ser destruidas ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí todavía? I told you a minute ago, le dije hace un momento atrás que una fortaleza es algo Es un pensamiento que se ha cimentado a través del que Y Jesús le hace una pregunta ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Que este niño está así, hace cuánto tiempo hace que le sucede esto y él le dice oh it's been a while Desde que es niño, desde niño estamos luchando con esto, ahora mire la respuesta de Jesús Siga conmigo versículo 22, look at Jesus' answer. vamos acá versículo 22 Dice y dice y el padre le dice y muchas veces mire lo que está en la, mire lo que está en la mente del padre Look at what's in the father's mind y muchas veces, ponle cuidado, y muchas veces Le echa en el fuego Y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Ahora mire la respuesta de Jesús Pay attention to this Verse 22, verse, verse 23 23 Jesús le dijo Ponme atención Jesús no le habló al Espíritu primero. Jesús le habló a quién al Padre. Y qué le dijo al Papá: si puedes creer al que cree, usted no entiende eso todavía. Yo no lo Un momento, escuche esto. Les Jesús le está dando una verdad espiritual a este hombre. Para reemplazar la mentira que él ha creído toda su vida Pon atención Porque la única forma Pon atención La única forma de derribar una fortaleza Es exponiendo la verdad de Dios Contra eso que está equivocado Alguien me está entendiendo Jesús entendió la fuente del problema Y dijo, si esta fortaleza va a caer Yo tengo que enseñarle a este hombre la verdad ¿Cuál es la verdad? Que si tú, si quién cree Oh, oh, escuche esto Si tú crees No si tu hijo cree No si mis discípulos creen ¿Por qué es que la gente Oh my God Abrocha ese cinturón abroche ese cinturón Porque es que la gente Que está atrapada en las fortalezas Siempre le anda dando la culpa O echando la culpa a otros El, el papá vino echándole la culpa A los discípulos se los traje a ellos y ellos no pudieron No es problema de ellos Cuando tú estás atrapado En una fortaleza Tú siempre encuentras La culpa en otros ¿Quién no me amó quien no me dio el trabajo Quien no hizo esto por mí, Quien me rechazó El pastor, la iglesia Los fulanitos, sutanito Mi papá, mi mamá, mi hermano Este, el otro, el jefe El, el, el que trabaja conmigo Siempre la culpa es de otro ¿Y ¿Sabes por qué? Porque como estás atrapado Es más fácil Poner la carga en otro y decir Dios no quiere hacerlo Cuando el problema Jesús le dice está en ti Cuando el problema Está en ti Si tú Puedes creer Todo será posible Si la fortaleza Se cae de tu mente Tu hijo será libre Oh my goodness eso merece un mejor aplauso al Señor Y por eso Dios te trajo aquí esta mañana Y por eso tú necesitas venir a una iglesia Donde se predique la verdad de Dios Donde te enseñen que hay fortalezas Que te tienen atrapado Pero que puedes salir de esas fortalezas Porque en el lugar donde te dicen Lo que tú quieres oír Vas a estar contento pero bien atado Y bien atrapado ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero es la verdad Jesús dijo conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos den un aplauso a Jesús si tú quieres La verdad de Dios Jesús le dice el problema está en ti El problema está en ti, está en ti. No son mis discípulos no es tu hijo No es que el enemigo sea más fuerte El problema está en ti The promise you Hay una fortaleza en tu vida Que tiene que caer Y cuando este hombre Ponme atención mm, escúcheme, Hay una fortaleza Que tiene que caer El enemigo lo ha cimentado En tu mente y en tu corazón Hace mucho tiempo Desde que, desde que tu hijo era niño Lo vienes aceptando You've been accepting it. Y hay mucha gente Aceptando Tolerando Escuche esto Dios me dio estas palabras Aceptando Tolerando Y echándole la culpa a otros Por la situación en la que estás No toleres Esa situación No aceptes más esa situación Si Dios te dijo Que eres libre Camina en libertad. Si Dios te dijo que te va a prosperar, no aceptes la escasez como algo de Dios. Recházala, odiala. Y no estoy hablando de que usted llegue aquí la próxima semana en un en un Bentley con rines de oro y diga, Pastor, recibí la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No, no, No estamos. yo no estoy hablando No, estoy hablando de que usted rechace la escasez Que usted entienda que, ten, que estar escaso no es de Dios En ninguna parte de la Biblia En ningún versículo bíblico Dios habla que Él bendice la escasez de su pueblo Pero el diablo te convenció que si esto es lo que Dios me dio Bueno, esto es todo La voluntad de Dios Muchos cristianos viven escondidos En la famosa frase La voluntad de Dios mm -mm. Si no va de acuerdo con su palabra No es su voluntad Si Dios dijo Yo deseo, amado, que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Esa es la palabra de Dios si Dios dijo, "Serás bendito en la ciudad y en el campo, y todo lo que pusieres tus manos será prosperado." Esa es la palabra de Dios. Sí. Si el Señor dijo, "Serás cabeza y no cola." Esa es la palabra de Dios. Sí. Si el Señor dijo, "Te abriré mi buen tesoro, el cielo, derramaré la lluvia temprana y tardía." Esa es la palabra de Dios sobre tu vida. Tía sí. conmigo derribando fortalezas. Derribando fortaleza. ¿Cuántos van a derribar fortalezas? Sí. Escuche esto, mire el versículo 24 Verse 24, voy llegando al final Versículo 24, escuche esto Y inmediatamente, ¿cuándo? Inmediatamente. El hombre le llegó la revelación Al hombre se le abrieron los ojos His eyes were open, escuche esto Porque inmediatamente El padre del muchacho Clamó y le dijo ayúdame ¿qué? Jesús nunca le dijo Que tenía incredulidad Pero se le abrieron los ojos cuando vio la verdad de Dios Que al que cree todo es posible Él dijo Señor, se le abrieron los ojos y dijo Señor ayuda mi incredulidad Anote esto por favor, write this down El arrepentimiento es clave para derribar las fortalezas En tu vida ¿Sabe que es arrepentimiento? You know repentance is Literalmente la palabra Arrepentimiento quiere decir Cambio de mente Porque la fortaleza Está en tú. Dios quiere Y necesita que haya Arrepentimiento un cambio de mente Hasta que Mientras que tú sigas Con los mismos pensamientos Tendrás los mismos resultados Esto no va a cambiar Porque el pastor vino Y te puso la mano Y te ungió con aceite Jesús no, no pudo sacar el demonio Hasta que no le sacó La fortaleza de incredulidad al papá Are you seeing this? El demonio no salió con la presencia de Jesús Y esto es lo que le estoy hablando hoy Esto es lo que le estoy hablando, escúcheme Que hay cosas en nuestra vida Que, que nosotros tenemos que tomar la decisión de derribar Amén. Porque están deteniéndonos Porque son ideas que hemos aceptado y Jesús cuando le habló el hombre se arrepintió y le dijo Señor soy un incrédulo ayúdame El arrepentimiento es, es clave para derribar las fortalezas hasta que tú no aceptes o no reconozcas que eso que ha estado en tu mente es equivocado, erróneo Que fue el mismo diablo que te lo sembró en la mente hasta que tú no lo aceptes no va a caer ¿Alguien dice amén? No pastor esa es una debilidad, es mi debilidad pero el Señor me ama con mi debilidad pero esa debilidad te va a llevar al infierno si no la corriges Y si no me cree pregúntele a Sansón No, no es una broma, es en serio A Sansón le sacaron los ojos Porque nunca venció la debilidad que aceptó como que estuviera bien El diablo no te va a tener compasión el diablo no te quiere La única forma que te quiere Es con él en el infierno ¿Entendió? Hasta que tú no aceptes Que han habido pensamientos Que tú has consentido Tolerado Aceptado Consentido Que vinieron del mismo diablo Y te arrepientas Y le digas Señor Perdóname por haber aceptado esto Hasta ese día la fortaleza Seguirá siendo una fortaleza Pero en el momento que tú le digas Señor ayúdame Ayúdame mi incredulidad Versículo 25 Vamos a seguir leyendo Verse 25 Aquí viene lo bueno E inmediatamente Léalo conmigo Dice e inmediatamente Versículo 25 perdón Y cuando Jesús vio la mul Que la multitud se agolpaba ¿Qué hizo? Ah, ahora sí Now we can rebuke the demon Y reprendió Pon atención Versículo 25 Reprendió al espíritu inmundo Y le dijo Espíritu mudo y sordo qué interesante que la gente Que tiene fortalezas Muchas veces tiene un espíritu sordo mudo Se lo explico otro día, no tengo tiempo Pero hay mucha gente que cuando tiene fortalezas Tiene un espíritu sordo, mudo Usted le habla, le explica, no lo oyen, no lo entienden Ellos están bien, no necesitan ayuda Diga, ay, ay, ay Versículo 26 y 25 Espíritu mudo y sordo Note, note que era un espíritu inmundo Y Jesús le dio el nombre Espíritu mudo, sordo Le dice yo te mando Sal de él y no entres más en él Entonces versículo 26 El espíritu clamando y sacudiendo Como con violencia que es No quería irse no quería salir, clamando con violencia. Dice que salió y él quedó como muerto de modo de que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó y cuando él entró en casa sus discípulos se le reunieron y le dijeron, "Señor, explícanos, Señor, enséñanos, ¿por qué fue que nosotros no pudimos echarle fuera? Nosotros ya hemos echado muchos demonios fuera, nosotros ya hemos visto tu mano" demonios fuera, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le da la revelación en el versículo 29 y les dice, porque este género, escúcheme, porque es que esto no es cualquier demonio, esto es un género, esto es una fortaleza. Y Jesús les dice, Muchachos, aprendan esto. Learn this. Y hoy el Espíritu de Dios está hablando. Escúchame bien. Voy a terminar. I'm going to finish with this. Y les dice: aprendan esto. Este género, con nada, diga conmigo, con nada. Con nada puede salir, sino con. My God. día conmigo con nada puede salir con la oración del pastor del apóstol del profeta con la oración de toda la iglesia junta no no es suficiente este este género con nada puede salir si no te metes en oración y ayuno con todo el corazón y te arrepientes y en entonces el Señor va a tomar Esa fortaleza Y la vas a ver derrumbada Con la poderosa Mano de Dios Pero hay dos armas Fundamentales para derribar Toda fortaleza en tu vida Y se llama el ayuno Y la oración Escúcheme esto, listen to this El diablo no sabe qué hacer Cuando un creyente Cuando una iglesia Cuando una familia se une en ayuno y en oración Para derribar fortalezas El diablo no tiene Respuesta contra ese Creyente Alguien dice Amén, vamos a dar un aplauso Fuerte a Jesús El enemigo Odia cuando un Individuo, cuando una familia Cuando una iglesia se une A orar y ayunar Escúcheme bien él sabe que no hay poder en el infierno Capaz de detener a una iglesia Que ayune y que ore junta Jesús dijo Este género se rompe con ayuno y oración Voy a terminar diciéndole esto Voy a terminar diciéndole esto El Señor habló a mi corazón Desde hace varias semanas atrás Y me dijo David Convoca a la iglesia Ayunar y a orar juntos. Escúcheme bien. El Señor me lo dijo hace como tres semanas atrás, tres weeks ago. Y yo no sabía por qué. Yo le dije, Señor, ¿por qué vamos a ayunar y por qué vamos a orar? No sabía por qué. Pero esta semana, mientras yo estudiaba este versículo, el Señor me habló y me dijo por qué. Y me dijo, David, porque esta iglesia se va a expandir sin muros. Sin muros habitará esta ciudad porque voy a traer crecimiento, avance, prosperidad, trabajos, rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Anote esta palabra en, su, en, su, en sus apuntes, rompimiento. Hay personas aquí que han estado esperando rompimientos en su vida. You've been waiting for a breakthrough in your life. ¿Habrá alguien aquí que está esperando un rompimiento? Que, que Dios haga algo así de la nada, instantáneo, poderoso, que cambie tus circunstancias. Have you been waiting for that breakthrough? Y el Señor me habló y me dijo: Hay rompimientos en tu vida que has estado esperando, familiares, financieros, emocionales, ministeriales, asuntos que han estado detenidos que no van a venir hasta que no haya un verdadero arrepentimiento y hasta que haya ayuno y oración genuina en la iglesia. Alguien dice amén Pero hoy es el día En que el rompimiento va a comenzar En tu vida, hoy es el día Que las fortalezas comienzan A ser derribadas Hoy es el día que Dios nos da una verdad Para derribar toda fortaleza Todo argumento Todo pensamiento que se levanta Contra el conocimiento de Dios Alguien dice amén Ponte de pie conmigo, dale un aplauso fuerte a Jesús Dale un aplauso fuerte a Jesús Segunda de Corintios 10 Versículo 4 dice, léalo conmigo porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Léalo juntos, diga, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, léalo fuerte, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Dile gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya, levanta tus manos y dice